0: Mach dich schon mal umruhfrei, jetzt geht's ans Herz. Das ist Geile Liebe, der Podcast mit Dani und Lena. Powered by LaVou. Herzlich willkommen bei unserem Podcast Geile Liebe. Ich habe heute einen ganz besonderen Gast, die Ingrid. Hallo Ingrid. Hi. Du. Mal ganz kurz über dich. Du wohnst in Leipzig, du bist Anfang 30, seit, hast zwei Kids, mhm. bist seit fünfeinhalb Jahren in einer Beziehung und dein Beruf oder dein Job ist es, anderen der perfekte Partner zu sein, den man sich sozusagen selber wünscht. Also der Partner zu werden, mhm. den man sich selber wünscht. Und du warst ganz lange, also du bist gelernte Krankenschwester, warst ganz lange auf Reisen und hast auf der Reise die Essenz der wahren Liebe entdeckt. Mhm. Magst du, wollen wir da vielleicht gleich mal einsteigen? Was, das ist ja so ein, so ein Riesenwort und anscheinend ist ja Liebe dein großes Thema. Mhm. und Das passt ja auch ganz gut zu unserem Podcast Geile Liebe. Mhm. Und ja, wie war, wie war dein Ansatz? Was hat dich vielleicht auf dieser Reise verändert, dass du diese Erkenntnis hattest, was die
1: Essenz der Mann Liebe ist? Naja, tatsächlich erstmal das, was Liebe nicht ist. Das hat für mich eindeutig dazu gehört. Ich hatte ja drei Partner vorher. Und habe da alles Mögliche auch mitgemacht. Von ich bin unfassbar unglücklich, ich weiß gar nicht, was ich will. Das war, glaube ich, auch, bis, bis ich Johannes kennengelernt habe, wusste ich allgemein, glaube ich, gar nicht, was ich will. Ähm, weil das auch damit zusammenhängt, wie ich persönlich einfach war. Und ähm, naja, ich glaube, das kennt auch jeder. Man rutscht einfach in so eine Partnerschaft. Man lernt jemanden kennen, man ist verliebt. Genauso war ich halt auch. Und dann hatte ich aber... In allen drei Beziehungen irgendwann mal, das muss auch nach der Verliebtheitsphase wirklich sein, das Gefühl, ich kenne diesen Menschen eigentlich gar nicht. Und was mochte ich eigentlich an dem? Und diese Faszination war weg. Und ich habe mich wirklich irgendwann mal ähm, in der letzten Partnerschaft, weil ich da angefangen habe, mich zu öffnen, das hatte, hatte mit Ernährung zu tun, mit, äh, mit Zeit, die ich auf einmal hatte, wo ich mich ja in mich selbst investiert habe, äh, da dachte ich, ja, vielleicht kann ich nicht wirklich lieben. Weil der Partner an sich, das war alles cool, wir hatten einen tollen Freundeskreis, das lief alles gut. Aber ich dachte dann echt, ja, vielleicht kann ich das gar nicht. Also war das auch genauso wichtig für mich, zu wissen, was nicht Liebe ist. Genau, und dann bin ich, sind wir reisen gegangen damals als Paar auch, weil ich wusste, es muss ich was verändern. Und dann hat er sich ja von mir getrennt nach drei Wochen, was auch sehr klar war. Auch das kennt glaube ich jede oder jede. Auf der jeder. Reise, genau, so. genau. Mhm. dieses, man weiß, man tut sich nicht mehr gut, man kommt nicht mehr weiter. Wir kamen auch nicht weiter, aber ich hatte auch einfach Angst, mich zu trennen. Es war für mich gar nicht eine Option, mhm. weil viele auch gesagt haben, ja, ihr seid so ein tolles Paar. Und da war viel im Außen. Und ähm, ich hatte da auch nicht den Wurm, mich zu trennen, obwohl ich wirklich auch einfach nicht glücklich war mit ihm. Ich war an sich glücklich, aber nicht in der Kombi mit uns. Und Veränderung fällt ja jedem schwer, dass auch mir, ähm, das ist ja jetzt auch schon sechs Jahre jetzt her, genau, und dann hat er sich Gott sei Dank getrennt. War auch eine Klatsche, weil er ja gesagt hat, er hat das, den Dalai Lama gelesen. Das, war, ey, das weiß ich echt noch. Hat er echt gesagt. Weißt du, Er hatte nie mit sowas was am Hut. Mhm. Und dann kam der in Barcelona aus dem Bulli und hat gesagt so, Ingrid, ähm, hier mein Kumpel hat gesagt, ich muss mit dir reden. Also sollte ich lieber mit dir besprechen und nicht mit ihm. Äh, ich glaube, ich liebe dich nicht. Ich habe ja jetzt hier das Buch über die Wahrheit gelesen und das ist jetzt einfach so. Und naja, obwohl ich das auch wusste, war ich total verletzt. Also mein erster Liebeskummer und überhaupt ähm, ja eine fehlende Erfahrung, die ich bis dahin noch nicht hatte in dem Bereich Liebe. Weil ich finde, Liebe ist nicht nur ein Wort. Liebe ist ähm, oh, so vielseitig. <lacht> so, oh, äh, Liebe ist alles. Liebe ist Herzschmerz, Liebeskummer, Trennen, Betrügen, ähm, Wut, Hass, Streit, Tiefsinnig, liebevoll, leidenschaftlich, alles. Das ist für mich Liebe. Und ich kann auch, das ist ja dieses Thema dann perfekte Partnerschaft, äh, dazu kann ich auch noch sagen, das ist echt ein Weg, das ist nichts, was du kriegst. Ähm, ich hatte Johannes gesehen und ich wusste, ich liebe den, das war so äh, dieses Liebe auf den ersten Blick, ja, mhm. aber das heißt nicht, dass unsere Partnerschaft von Anfang an perfekt war. Wie ging eure Reise dann weiter? Wollt die dann an der Stelle zu Ende? Oder? Ja, ich bin dann... Ich wusste, ich will nicht nach Hause. Das war halt auch cool. Wäre ich nach Hause gegangen, ich, ich wette, wir wären wieder zusammengekommen. Er wollte auch nachher wieder, weil er gesagt hat, ja, das war alles ein Fehler. Und ich bin dann aber... Ähm, das kann ich auch eh jedem mal ans Herz legen, einfach mal eine andere Sache zu machen, die man sonst nicht macht. Und ich war an einem geilen Punkt, weil ich hatte äh, meine Arbeit gekündigt. Ich, wusste einfach nicht mehr weiter und ich wollte auch nicht mehr zurück, also bin ich in Andalusien geblieben und ähm, habe einfach wochenlang geweint und festgestellt, dass ich gar keine Ahnung habe, was Liebe ist, dass ich mich noch nie gefragt habe, was will ich eigentlich in einer Partnerschaft, wie kann ich denn Partnerschaft leben, wenn ich noch nicht mal weiß, was ich da will mhm. und das ist glaube ich so eine Sache, das wird, darüber redet einfach keiner. Ja, Partnerschaft wird ja auch so von äußeren Konventionen
0: geprägt. Genau. Das, was man gesellschaftlich so erwartet. Man kommt zusammen, man hat diese Verliebtheitsphase, man bleibt zusammen. Das heißt ja immer so schön, verliebt, verlobt, verheiratet. Genau. Und wenn man verheiratet ist, dann fragen alle nur noch, wann die Kinder
1: jetzt kommen. Genau. Ja. Aber auch, das halt so, dass das ja ein Weg ist. Oder ich meine, ich muss dann immer auch denken, daran denken, wie es in, bei GZSZ oder so ist. Was wird denn immer auch in der Gesellschaft gezeigt? Also, da wird gar nicht also weißt du, jeder hat was mit jedem und dann ist man auf einmal zusammen und dann lieben die sich und dann trennen die sich. Also die Option dazwischen, dass auch Streit dazu gehört, Diskussion, das Probleme. Also ich gratuliere jedem bei Problemen, weißt du so, äh, das ist das Beste, was einem passieren kann. Weil man muss sich doch auch, äh, man muss doch eine gemeinsame Sprache entwickeln. Nur weil da mal so ein, so, ein, so ein Ding war wie ja, ich liebe dich, heißt das doch nicht, dass man in allen Facetten ähm, matcht. Das ist halt, ähm, das ist wie, als würde man Tango tanzen lernen. Das ist oder so, da tritt man sich auf die Füße. Und das machst du nicht in einer Woche. Und ja, Verliebtheitphase, die gehört halt dazu, die finde ich gar nicht so cool. Also da wünsche ich jedem, dass man da auch schnell rauskommt, weil das die größte Lüge und Illusion ist. Und so wenig mit Liebe zu tun hat. Ähm, und zum Beispiel muss ich jetzt auch für mich sagen, oder wenn wir über Liebe reden, Johannes und ich, dann ist eigentlich was total ähm, Neutrales, es hat gar nichts mit, aber das ist so, so fest, das ist so handfest irgendwie und doch so unbegreiflich, keine Ahnung, aber nichts mehr mit dieser romantischen Liebe, mhm. ähm, aber Liebe ist für mich jetzt etwas, ich kann es dir nicht in Worte fassen. Kannst du vielleicht die Stufen, also du hast ja gesagt, das ist ja
0: am Ende ein Prozess, den man lernt, mhm. äh, kann, kann man das in Stufen unterteilen? Also die erste Stufe ist ja wahrscheinlich dieses Verliebtsein und ja. ähm, was, was kommt danach? Also auch, was ich mich gerade gefragt habe, als du das erzählt hast, dieses auch gemeinsame Sprache lernen, glaube ich, ist bei vielen schon
1: die Hürde da, na wie sehr muss ich mich denn verändern, damit ich zu dem anderen passe? Na, ja. ja, und da kann ich auch jedem sagen, ich hätte jetzt, genau, es liegt alles nur an mir selbst. Also zum Beispiel, ich kann ja bei Johannes und mir anfangen, das ist ein geiles Beispiel. Ich habe ihn ja gesehen, ich war frei. Das war so, boah, das ist der Typ meines Lebens. Das hat alles gepasst. Wir haben Gespräche geführt. Ich hatte damals auch nie jemanden getroffen, der weil ich bin ja echt schon sehr tiefsinnig jemanden getroffen, der all diese Bücher auch gelesen hatte. Vor sechs Jahren waren gewisse Dinge einfach noch nicht so normal, wie jetzt. Er kannte alles. Wir haben direkt Deep Talk voll rein, lief alles super und dann ähm, dachte ich so, oh Gott, das ist es jetzt. Naja, aber wir kamen ja beide auch aus Beziehungen und wir haben beide, also das ist halt dieses, nur weil man ähm, den Schauspieler verändert, also Thema Partnerschaft verändert sich ja nicht die Bühne oder du selber ja nicht. Also, und das habe ich dann auch schmerzlich festgestellt, weil wir an dem Punkt waren, es war alles total toll, unsere so verliebtheitsphase war sehr, sehr kurz, brauchten wir einfach nicht, Gott sei Dank. Und dann kamen auch die ersten Themen und dann habe ich ihn noch gesehen und ähm, er hatte eigentlich gar keinen Bock auf eine Partnerin. Und dann habe ich hab gesagt, ja, ey, willst du das überhaupt oder nicht? Weil ich habe keinen Bock mehr auf solche Spielchen und ähm, entweder wir ziehen das jetzt hier durch, aber beide oder halt nicht. Und da hat er mir gesagt, okay, gut, er will das auch. Und es braucht schon ein bisschen ein Zusammenspiel, aber im Grunde habe ich danach den, die meiste Sachen nur an mir verarbeitet. Weil ich wollte zum Beispiel Zuneigung und Anerkennung von ihm. So, und er ist sehr, sehr klar und direkt. Ich habe auf Komplimente gewartet. Und ich glaube, da erkennt sich jetzt auch viele, jede Frau wieder. So, ich habe mich ich war richtig heiß, ne, mit so einem, also mit so einem heißen roten Kleid. Und, oh, alle so, boah, Ingrid, du siehst so gut aus. Und er so, gar nichts. Das war dem scheißegal. Und dann habe ich, war ich total beleidigt. Und dann habe ich irgendwann gesagt, ja ganz ehrlich, raffst du es noch? Alle machen mir Komplimente und nur du nicht? Und dann hat er gesagt, ja, ey, Alter, dann sag mir das doch. Was, also du musst mir doch mal sagen, was du willst. Und solche Sachen hatten wir öfter, wo ich die beleidigte Leberwurst war. Ich habe, ich wusste ja vorher nicht, wie man kommuniziert in Partnerschaft. Das hatte ich in den drei Partnerschaften vorher nicht gelernt. Ähm, weil da war dann gleich immer wir hatten ein Brief, wir haben, ich habe geheult, ich dachte, ja, jetzt ist es aus. So, die, mehr wusste ich nicht. Ich wusste ja nicht, dass das dazugehört. Also auch gleich diese Verlustangst, dann ja. die Partnerschaft damit dann auch vorbei ist. Genau, weil ich kannte nicht mehr und ich dachte dann auch direkt, wir streiten uns, oh Gott, wir passen gar nicht zusammen und wir lieben uns nicht oder so. Mhm. Ich hatte keine andere Option, dass da noch mehr ist und ähm, weil ich ja wusste, ich werde so jemanden wie Johannes nicht finden, nicht nochmal finden, war es mir das alles auch wert, jemand alles zu geben. Und ich glaube, so ging es ihm auch. Und deswegen haben wir, wenn ich jetzt auch rückblickend gucke, oh, so viele schwere Zeiten auch hinter uns. Und zwar ähm, auch anstrengend oft, ähm, weil ich auch bei mir immer gucken musste. Also ich habe echt schmerzlich festgestellt, dass ich echt auch da noch immer keine Ahnung hatte. Wer bin ich in der Partnerschaft? Wie kommunizieren wir in einer Partnerschaft? Darf man ehrlich miteinander reden? Ist man jemand anderes in einer Partnerschaft? Genau, da ist meine Frage. Genau, mhm. ja. Und ähm, das sind so Sachen, da habe ich mich echt einfach nur krass mit mir auseinander auseinandergesetzt. Und dann habe ich gemerkt, dass ich ein anderes Bild von Partnerschaft bekommen habe. Und das hat uns auch befreit. Also, weil ich habe dann gedacht, ich habe dieses Tango-Bild für mich gesehen. Nicht mehr dieses nur hü oder hot, was ich vorher hatte. Und dann auf einmal ist ein Bild in mir entstanden. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, so, so eine Phase zu haben, ähm, dass, die, du die, also dass ich mich für mich selber darin entdecke, wer bin ich als Partner. Und dann kreierst du, wie ist denn die Vision von meinem Partner. Und dann auch immer, ich kann auch sagen, habt Geduld. Habt einfach Geduld. Und vor allem, wenn ihr nichts tut, dann könnt ihr nicht sagen, ich habe alles getan oder der ist total anders als ich. Dein Partner hat genauso viele Ängste wie du. Der hat genauso Verlustängste, der hat genauso Angst zu versagen, der hat genauso Angst, etwas falsch zu machen. Also im Grunde habt ihr sehr viele Gemeinsamkeiten. Nur, ihr müsst drüber reden. Mhm. Die wenigsten machen das. Die meisten Freundinnen sind von mir schockiert, wie ehrlich ich mit Johannes rede oder er mit mir. Da sagen die, was hast du dem gesagt? Und dann sage ich, ja, wem soll ich das denn sonst erzählen? Ich glaube, dann kommt auch noch das Thema dazu, dass Frauen ja sowieso viel offener über Emotionen reden und Männer eben nicht. Genau, aber wenn ich das so nicht mit ihm übe... Mhm. Dann ist, also weißt du, ich kenne das so nicht, man kann das dann nachher mit seiner Freundin besprechen, das finde ich auch cool, weil eine Frau eine ganz andere Ebene hat. Ähm, aber ich kenne das viel zu gut, dass viele dann schon sagen, also reden, reden, reden mit einer Freundin, haben schon voll die Zweifel an der Partnerschaft und der Partner hat noch nicht mal einmal eine Ahnung davon, was bei ihr abgeht. Mhm. Das sehe ich halt problematisch und das muss man halt einfach üben, ja, und das ist wirklich. Ähm, keine Ahnung, ich noch nie Tango, war noch nie Tango-Tanzen, aber ich glaube, das ist anstrengend. Und, ähm, aber diese Anstrengung ähm, wird halt belohnt, mhm. weil ähm, es gibt dann nochmal andere Phasen. Es ist halt so, weil sich jeder ja parallel nochmal entwickelt, was immer gut ist, was man auch als Paar machen sollte. Nicht jeder muss dann gleich spirituell sein oder so, darum geht es nicht. Aber dieses gucken wir in die gleiche Richtung also, oder bewegt sich jeder. Also ich könnte jetzt nicht mit jemandem zusammen sein, der sich nicht verändert. Also der müsste jetzt gar nicht so spirituell sein, aber wenn er sich nicht verändert, dann, dann geht es ja gar nicht. Dann bin ich irgendwann mal ganz weit oben oder, oder ich lasse den so hinter mir. Das funktioniert halt nicht. Und ähm, Reflexion ist mega wichtig in der Partnerschaft. Ja, und sich einzugestehen, das ist, also ich glaube auch als Paar sich einzugestehen, dass Probleme dazu gehören und zu sagen, ähm, genau die nehmen wir, um zu gucken, was hier bei uns gewirkt hat, so wie ihr das jetzt vorhin was hat mich denn da getriggert? Das auseinanderzunehmen oder auch in das Verständnis zu gehen, ähm, wenn der Partner mal auch anders reagiert. Und ja, irgendwie, so das ist halt, also ich sehe das echt wie, es ist ein Training einfach. Und ja... Hm. Also ich finde den Vergleich auch immer schön, dass
0: es wie eine neue Sprache lernen. Ja, total. Und man holpert halt am
1: Anfang genau. und am
0: Anfang kommt vielleicht das, was ich sagen will, doch nicht so bei dem anderen an, wie ich sagen will. Voll. Aber wichtig ist ja, und das habe ich bei dir auch so ein bisschen rausgehört, halt bei sich selbst zu bleiben und nicht genau. den anderen verändern zu
1: wollen. Voll, also das kannst du eh nicht. Schon dem anderen auch äh, sagen, ähm, also irgendwie zu sagen, ja, du, also ich finde, der andere muss auch mitgehen, ja. Äh, aber den größten Teil macht jeder bei sich. Weil, wie du sagst, ich kann den anderen nicht ändern. Es bleibt nicht aus, dass auch diese Phasen da sind. Das will ich halt auch mal jedem sagen. Es ist nicht schlimm, wenn, wenn, du, wenn man manchmal auch zweifelt oder was auch immer. Das heißt nicht, dass du diesen Menschen nicht liebst oder diese Partnerschaft nicht gut ist. Das sind einfach auch manchmal nur Gedanken. Mhm. Also so auch, dass da mal wieder mehr Leichtigkeit reingeht. Weißt du, so nicht in diesem Extrem und also... Das ist es halt manchmal einfach, diese Balance zu haben, da zu spielen, in so einem Fluss zu sein und sich auch als Team zu sehen. Und, aber dafür muss einem auch vornherein klar sein, was will ich eigentlich auch? Und wenn ich das eine doch nicht so will. Ja, dann, dann mache ich auch dafür nicht alles. Weißt, bin ich bereit, den Preis zu bezahlen? Mhm. Das ist auch so eine Sache. Bin ich bereit? Ich habe ganz viele, die sagen, oh Ingrid, ich hätte gerne ein bisschen von deiner Partnerschaft, ich hätte gerne ein bisschen mehr von dir. Dann frage ich mich, wärst du bereit, den Preis zu bezahlen, den ich in meinem Leben bezahlt habe? Ich bin nicht so, weil ich das so bekommen habe. Die, die meisten, die
0: zu dir kommen, wo, wo gibt es deine Gemeinsamkeit? Was, wo hängt es in den meisten Beziehungen?
1: Was hast du so beobachtet? Da, oh, das ist unterschiedlich es geht schon noch viel um dieses Selbstwert, um auch diese gar nicht zu wissen, was Partnerschaft ist die meisten leben ja noch, also wenn man es ganz runterbricht, die Partnerschaft ihrer Eltern, mhm. also das fängt dann auch echt ganz ähm, unten an, überhaupt erstmal dieses Bild zu lösen, mhm. weil viele dann sagen, ja ich verstehe das gar nicht, ich mache immer das, ich habe immer den und den Partner und dann zeigt sich schon in der ersten Sitzung dass es daran liegt, wie die Eltern stehen oder dass der Partner genauso dasteht, wie, ja, wie Mama und Papa das gemacht haben. Du sprichst gerade von stehen. Vielleicht
0: kannst du noch mal erzählen, wie du da arbeitest. Also mit welcher Systematik du herangehst, mm. jemanden
1: selbst zum perfekten Partner zu machen. Achso, ich würde das alles... Also ich, ich bin ja systemische Begleiterin und ich habe selber bei mir ähm, alles mit systemischer Arbeit gelöst. Das heißt, ich bin in, meine, in, in mein System gegangen und habe mich abgeschüttet von meinen Glaubenssätzen, von Programmierung... Von krankheiten was auch immer genau und systemische arbeit blickt halt auf einen als system das ist halt ich und mein partner sind ein system ich und meine herkunftsfamilie sind ein system ähm, ich und das thema krankheiten sind ein system und du, ich habe ja einen raum zur verfügung und ich mache das dann alleine äh, und arbeite mit zetteln und wenn jetzt jemand kommt und sagt ja hier ich habe das Problem mit meiner partnerin dann fange ich ganz klein an und sage, ich stelle dich und deinen Partner, die Zettel werden hier im Raum verteilt und ähm, dann stelle ich mich da drauf auf den Zettel und ich kann dir nicht erklären, wie es funktioniert, aber ich sage dann Sachen, die aus dem Energiefeld des Menschen kommen, der hier sitzt, das sind Sachen, die der kennt und dadurch versteht, entsteht ein ganz anderes Verständnis, das ist halt so eine Seelenenergiearbeit und ähm, wir arbeiten, das ist so ein Prozess, das dauert anderthalb Stunden in der Regel eine Sitzung und wir gucken uns vom Ist-Zustand an, ähm, woher das kommt, das hat alles einen Ursprung, mhm. also weil wir alle nur anerlernte Dinge tun, das ist nicht, weil wir wirklich denken, ach ja, ich will mir so schaden, das macht keiner bewusst. Wir können Meistens auch. sind es auch Schutzprogramme, die Ge wir, wir entwickelt haben. Genau, ne? wir können halt nicht besser, mhm. also und wie gesagt, wenn unsere Eltern keine gewaltfreie oder liebevolle Emotion gelebt haben, wie sollen wir das denn dann können? Also das ist, ja. Oder wenn, eine, wenn die Mutter nicht weiß, wie man eine, ihre Weiblichkeit oder Frau sein lebt, wie, wie will ich das denn als Frau dann machen? Und dann ziehe ich an, hinterfrage mich, denke, ich kann das alles nicht, ich kann Beziehung nicht leben, das stimmt gar nicht. Wir können alle Beziehungen leben, nur nicht mit diesen Glaubenssätzen. Mhm. Weil dann ist es ein, dann ist es richtig anstrengend. Weil das hat so wenig mit uns zu tun. Ähm, genau. Und das lösen wir dann hier auch auf. Und dann werden Dinge einfach leichter. Und das habe ich bei mir jetzt über, das mache ich seit sechs Jahren, Und das ist so, ähm, genau, deshalb mache ich das auch als Beruf, weil ich da so viel, weil das mich selbst so verändert hat. Mhm. Also um 180 Grad und Seit dem Jahr ähm, gehe ich ja noch tiefer bei mir drin und das ist einfach ein Traum. Und ich weiß, dass, jeden, also, dass es jeden erwartet. Ich bin nichts anderes als. Ich bin niemand anders als irgendwer anders. Also und ich schichte mich nur ab. Und ähm, dadurch, dass ich das gemacht habe, verändert sich auch immer mehr mein Umfeld. Und das ist so schön. Genau. Und Dinge werden echt einfach leichter und klarer. Und dann weiß ich auch, was ich will. Und, genau. Ja, so irgendwie. Und das ist auch die Essenz, wie du in die Traumpartnerschaft oder zu einem Traumpartner ähm, kommst. Also wir haben immer im Leben das, was wir auch gerade brauchen oder wie wir sind. Das nicht ist nichts Schlimmes, wenn der Partner gerade auch kacke ist oder die Beziehung. Herzlichen Glückwunsch, ist alles gut. Du kannst daran arbeiten. ist denn von uns perfekt? Mhm. Also, das ist doch dann auch nicht schlimm. Viele haben dann immer Angst zu sagen: Ja, darf man das auch? Und wenn wir das jetzt alleine nicht schaffen, dann gehören wir doch nicht zusammen. Das sind so scheiß Sätze, Mann. Aber also ich finde es völlig okay, sich davon von außen Hilfe zu ja, holen, natürlich. weil das
0: hilft ja nur, mir wieder eine Reflexion irgendwo zu geben.
1: Na klar, und ich bin echt der Meinung, ich kann mir selber nicht helfen. Weil ich gehe doch nicht in meinen Schmerz und breche alle Schutzmechanismen aus. Und es ist auch mit dem Partner schwer.
0: Mhm.
1: Also der, ähm, weil wir, wie gesagt, diese Schutzmechanismen, das ist ein perfektes Wort. Und die hast du, haben wir alle nicht ohne Grund. Und das mhm. sind wirklich reelle Schmerzen. Und der ja. Partner ist ja eigentlich der, der auch immer die Macht hat, da richtig tief reinzugehen. Genau. Und richtig tief auch zu verletzen, weil er uns so nahe kommt wie kein anderer. Ich sehe, ich würde es anders formulieren. Das ist der, die tollste Möglichkeit, das ist der größte Spiel, um in dich, äh, um deine tiefsten Facetten noch kennenzulernen. Also ich sehe es als eine, Oh, unfassbare Möglichkeit. Deswegen wünsche ich es auch jedem Partnerschaft, weil es so simpel ist. Es kann jeder leben, also einen Partner kann man einfach haben. Und wenn, wenn man es wirklich drauf hat, dann ist es das Geilste auf der Welt, weil ähm, das ist, ich glaube, das ist so diese Essenz des Lebens, diese Dualität wird da auch erfüllt. Mann und Frau oder Homosexuelle, das ist ja auch egal. Ähm, aber es ist so ein, dieser Spiegel ist so wichtig, weil wie gesagt, auch da, ich. Freunde gehen nicht so tief. Das kennen wir alle. Freunde würden nie so tief in diesen tiefen Schmerz bei uns gehen. Ein Partner kann das und macht das. Und deswegen finde ich Partnerschaft auch so toll.
0: Und was würdest du jetzt jemandem raten, der seit Ewigkeiten irgendwie auf der Suche ist und das vielleicht auch schon aufgegeben hat und gesagt hat, es gibt diesen, diesenjenigen da draußen nicht?
1: <lacht> Den will ich hier hinholen zur Aufstellung. <lacht> Unbedingt, weil das ist auch wieder nur ein Glaubenssatz. Und da sind ja auch... Ähm, ist ja auch klar, wenn, wenn, wenn wir ganz oft enttäuscht worden sind, natürlich haben wir Angst, uns wieder fallen zu lassen und wir wählen ja nicht ohne Grund immer die gleichen Partner aus und dann kann ich wirklich nur sagen, mach es dir weniger schwer und guck auf deine Themen, es muss ja nicht, also ich habe mich für Aufstellungsarbeit entschieden, ja, wenn du was anderes findest, dann bitte, aber geh irgendwo hin und löse das mit, äh, löse das einfach auf, weil ähm, das stimmt halt ja einfach. Das sind auch nur kollektive Glaubenssätze. Mhm. Und lass dir nichts anderes erzählen. <lacht> ja, weil das ist einfach noch nicht. Ähm, genau, ich habe ja auch Klienten hier, die noch keinen Partner haben. Und ähm, ähm, dann kommt mal irgendjemand, also ich habe jetzt demnächst mal wieder zwei Aufstellungen, das ist auch ganz spannend, die haben beide keinen Partner. Ähm, aber da können wir trotzdem schon an ihrem Bild arbeiten, wie sie als Frau in der Partnerschaft ist. Weil die Außenwelt zeigt uns ja trotzdem immer noch mal so Sachen, je nachdem, wie reflektiert man ist, sie ist da schon sehr reflektiert. Und dann stellen wir sie und den potenziellen Partner zum Beispiel. Das heißt nicht, dass wir jetzt ein Wunschkonzert machen und ihr jetzt einen Typen herbeizaubern. Nee, aber wir ändern ihr Energiefeld. Mhm. Und dann ändert sich auch die Resonanz nach außen. Das ist dann doch schon wieder magisch.
0: Gibt <lacht> es dann den Moment, wo du sagst, so deine Arbeit ist jetzt hier getan, du kannst jetzt rausgehen und du hast alles an dir gemacht? Nee, <lacht>
1: glaube ich nicht. Dann werden wir Buddha, weiß ich nicht. Äh, aber wozu auch? Also ich bin noch lange nicht fertig. Ich habe jetzt schon einiges an Aufstellungen gemacht und ich weiß, da kommt noch ganz, ganz viel und ich freue mich drauf, ähm, weil der Weg ist das Ziel. Also es ist so, ähm, vielleicht wird es irgendwann mal weniger, ja, das kann ich mir vorstellen. Ähm, aber, da dürfen wir auch wieder nicht vergessen, wenn wir profi tango werden, dann hörst, ja auch, also dann hörst du da auch nicht mit dem Training auf. Mhm. Irgendwann mal, dann, also, äh, das ist halt auch das Schöne an diesem Weg. Äh, ey, man hat so Bock auch immer auch mehr von sich. Also, oder wie auch bei Kindern. Also Kinder sagen ja auch nicht, ich kann krabbeln, jetzt höre ich auf und ich will nicht mehr stehen. Natürlich, weißt du, die wollen dann laufen. Und das ist auch etwas, ich glaube, das ist... Ähm, das ist in uns hineingelegt. Das ist so natürlich wenn wir das alle halt vergessen. Das ist kein hektisches Hinrennen irgendwohin. hin. Das ist es gar nicht. Aber ähm, sich, sich einfach neu zu entdecken, das ist dieses Spiel. Egal, was du dann letzten Endes machst, aber ich glaube, da ist noch ganz, ganz viel. Und
0: wenn man jetzt in diese Situation geht, wenn jetzt jemand zu dir kommt und sagt, mein Partner verletzt mich die ganze Zeit. Also ob das durch Worte ist oder vielleicht in mhm. anderen Formen was wäre dann deine Herangehensweise also wann ist der Punkt erreicht wo du dann sagst du, das ist jetzt keine Reibung mehr die dir zeigt was bei dir noch ungelöst ist sondern das ist vielleicht ungesund gibt es so diesen
1: Moment wo du Na, die Grenzen also, ziehst also ich gebe jedem immer die Freiheit dass jeder verantwortlich für das ist was in seinem Leben passiert das, daran würde ich nie rütteln ich bin auch für alles in meinem Leben verantwortlich und wollte das so das ist Freiheit für mich ähm, zu sagen, ich gehe jetzt hier raus, das ähm, würde ich auf jemand, jemandem auch schon dann auch empfehlen. Klar, wenn jetzt jemand häusliche Gewalt erlebt oder verbale Gewalt, ähm, aber das lasse ich den Menschen dann doch auch frei. Ich würde erstmal hingucken, was ist es hier überhaupt? Äh, warum passiert mir das so? Und dann... Er löst sich auch ganz viel in den Menschen und dann passiert das auf natürliche Art und Weise. Ich muss da gar nicht viel eingreifen, mhm. das ist das Coole. Und hier wird auch, was ich auch schön finde, ähm, hier wird nicht gesagt, er ist jetzt ein Arschloch oder er ist ein Penner. Nein, es ist hier alles ein Seelenplan. Also ich sehe das noch auf einer ganz anderen Ebene und das befreit mich auch so. Jeder hat sein Recht, sein Leben zu verkacken oder sein Leben in Fülle zu leben. Das entscheiden wir. Und ja, jeder sein Tempo und jeder, der hier zu mir kommt oder jede, ähm, werde ich dorthin begleiten, sich immer mehr in Fülle oder in Freiheit oder in Bewusstheit zu entwickeln. Mhm. Und dann wird, wird sie oder er ihre eigene Entscheidung daraus ziehen. Und ähm, ja, auf jeden Fall, mhm. es ist immer auch Ziel, dass es danach gut geht. Mhm. Und ähm, genau, ich denke mal, das wäre dann auch logisch, dass sich die Person dann erstmal äh, daraus ziehen würde oder so. Genau. Aber ich sehe es nochmal, sehr von einer anderen Perspektive,
0: genau. Ich würde gerne noch mal die Schleife zu dir drehen, weil mhm. ähm, du hast jetzt viel über dich erzählt und, und wie toll das auch ist, da quasi deinen Weg zu gehen und um tiefer in dir Sachen zu entdecken. Jetzt könnte ja von außen leichtes Bild entstehen, du hast so dieses locker leichte Leben und es ist dir quasi alles zugefallen und auf der Weltreise hast du entdeckt, äh, dass du doch noch nicht bei dir bist und hattest auch die Freiheit, da auf, auf Reise zu gehen. Aber ähm, ich weiß ja aus unserem Vorgespräch, dass du im Prinzip auch andere Schicksalsschläge im Prinzip erlebt hast die dich überhaupt eigentlich dazu gebracht haben, zu sagen, ich will in meinem Leben was ändern. Das war ja jetzt kein, oh, ich habe jetzt auf der Reise festgestellt, <lacht> auch genau. oh, das ist jetzt meine
1: Berufung. Ja, genau. Ja genau. Das macht das Ganze auch wieder äh, so authentisch, finde ich. Ähm, also ich habe, ja, was habe ich? Ich habe viele Geschwister, ich habe fünf Geschwister, ich bin sehr religiös aufgewachsen. Das ist so der Baptismus allein, ich weiß nicht, ob das einige kennen. Ähm, ich bin damals noch sehr streng aufgewachsen. Ich habe noch Schläge bekommen. Ich hätte direkt auch heiraten sollen. Als Mädchen war es auch nicht so einfach, ähm, und weil ja, ich bin halt einfach meinem Vater untertan oder ähm, ein Mann und ähm, ja, ein Mädchen sagt halt einfach, jetzt kann das gar nicht mehr erklären, das sind einfach so echt kulturelle äh, oder Traditionen. Einfach mein Bruder zum Beispiel, der war schon sage ich jetzt einfach, ich weiß nicht, ob es Mit 13 schon mal feiern, ich hätte mich das niemals getraut. Ich bin ja mit 21 zum ersten Mal feiern und ich bin echt mit Ach und Krach daraus. Ne? Also ähm, ich war schon immer auch das schwarze Schaf, ich habe viele Dinge hinterfragt. Mädchen haben Dinge sonst nicht hinterfragt, das macht man halt einfach nicht. Ähm, demnach ähm, habe ich natürlich da auch viel, ja, viel Ärger auch bekommen. Und ähm, ich hatte so Situationen, oh Mann, ich, ich war auch, also du musst Vorstellen, ich bin so ein total religiöses, liebesgehorsames Mädchen, was an Gott glaubt oder in dieser Kirche aufwächst. Ich kannte bis dato auch gar keine andere Welt, ich bin immer mit Röcken rumgelaufen, hätte ähm, nie was hinterfragt, wollte auch immer nur so ein guter Christ sein, weil ich dachte, das ist die Wahrheit. Und dann hatte ich mal, oh, der Dennis, ey, der war sogar schwul, da war ich 15, da hat er mir eine CD bespielt, eine MP3. Und er ist zu uns nach Hause gekommen und ich wollte unbedingt eine MP3 oder sowas da haben. Da hat mein Vater den rausgeschmissen und hat mich als Schlampe beschimpft. Das habe ich damals gar nicht verstanden, weil ich nicht wusste. Also was ja ich in dem Alter eigentlich völlig normal ist. Ja, ja, und ich war halt, aber das muss man sich, also ich, das sind halt so Sachen, das war für mich halt, warum war ich eine Schlampe? Ich habe mich halt so, ja, ich bin jetzt eine Schlampe. Und deswegen habe ich auch ein ganz gestörtes ähm, Frauenbild, Selbstbild. Da sind auch noch so allgemein Dinge passiert, die ich jetzt nicht unbedingt erzählen werde, weil die nicht nur mich betreffen oder so, aber man könnte echt sagen, ich habe eine harte Kindheit so hinter mir. Ne? Ähm, und ähm, ja, dann ging es natürlich auch nicht wenig so weiter, weil ich ja immer noch, also dieser Hass ist immer mehr in mir aufgebrodelt, als ich dann zum ersten Mal feiern war. Ich habe die Ausbildung gemacht zur Krankenschwester und habe entdeckt, dass es ja noch ein Leben darüber hinaus gibt. Ich bin ja dann nach und krach ausgezogen. Meine Eltern haben das damals auch gar nicht verstanden. Hatte dann natürlich, ähm, ja, habe da im Krankenhaus viele widerliche Erfahrungen gemacht, wie man mit Frauen umgeht. Ähm, habe auch einfach hart gearbeitet, habe immer gearbeitet. Ich wusste gar nicht, dass es an dem hinaus, darüber hinaus gibt. Ähm, dann habe ich halt dieses Erlebnis, was ich auch irgendwann mal teilen werde, wo. Ähm, ja, wie gesagt, man darf halt immer nicht vergessen, wie ich noch da drauf war. Ähm, das Baptistenmädchen gehe allein im One-Night-Stand raus von einer Party, ähm, weiß gar nicht, auf was das hinausläuft. Und ähm, sehe mich dann mit ihm und habe halt irgendwie, glaube ich, Jahre erst später begriffen, dass der mich vergewaltigt hat. Das sind so Sachen, das hätte ich halt damals, und ich habe habe, <lacht> das krass ist, ich habe ja bis letztes Jahr gedacht, dass das, das eine Strafe für mich ich war, also tief in mir, ich habe vieles aufgelöst, aber ähm, das war halt sündesex vor der Ehe. Mhm. Das ist für mich neben und ein Wort, das, das sind halt Prägungen, die ich hatte ne? und egal, gut es mir jetzt auch in der Partnerschaft geht, das waren ganz, ganz tiefe Prägungen, und die ich auch echt ähm, ja, letztes Jahr, glaube ich, auch erst so auflösen konnte. Und das macht natürlich was mit mir als Frau, mit meinem Sexleben oder mit allem. Also Johannes hat jetzt auch gesagt, ich bin eine ganz andere Frau geworden, seitdem ich jetzt auch dieses ganze letzte Jahr für mich aufgestellt habe und mich diesen Themen gestellt habe, ähm, weil ich habe einfach so unfassbar viel erlebt, ey. Also ich könnte noch tausend Stunden davon erzählen. Ich habe echt so in, ach von allem, dass ich auch so magersüchtig also war, da war ich immer zu dick, ich habe meinen Körper nie geliebt. Ich glaube, das kennen auch einfach leider viel zu viele Frauen. Weil es immer nur im Außen, Außen war ich war nie glücklich damit. Ich hätte dir 10.000 Sachen sagen können, die nicht schön an mir sind. aber war ich total dünn. Und äh, das letzte Jahr ist ja, also ich, ich liebe mich halt einfach, das ist so cool. Ich weiß gar nicht, ich weiß gar nicht mehr, wie es anders ist und ich wusste gar nicht, dass das möglich ist. Mhm. Aber ich kann, ich gucke mich richtig gerne im Spiegel an und das ist Freiheit für mich. Und das sind so Sachen, ich weiß, wo ich halt herkomme. Und wenn mir jemand sagt, ja, es war alles schwer, dann sage ich, ja, ich weiß das auch. Und dadurch habe ich das Gefühl, kann ich besser mitfühlen. Und deswegen kommen hier die Menschen auch. Ich hatte, ich hatte ja meine Vergewaltigung verarbeitet. Das war letztes Jahr sehr, sehr krass und massiv. Einen Tag später hatte ich eine zur Aufstellung, die kam mit, einer, mit einem sexuellen Missbrauch. Und das war, sie hat, sie hat auch gesagt, das ist so krass. Ich sage, ja, ich wär, bis gestern hätte ich es nicht gepackt. Und dann, so fügt sich dieses Leben, das Schicksal auch. Und... Ich glaube, das merken auch die Leute, die zu mir kommen, dass ah, das ist so ein wahnsinniger tiefer Herzenswunsch von mir ist. Und dass ich wirklich einfach daran glaube. Weil das nicht daran sind, die ich irgendwo einfach gelernt habe. Mhm. Ich habe das hier alles nicht einfach nur gelernt. Das, was ich hier auch hier als Arbeit mache, das habe ich einfach auch durchlebt. Und ähm, ja, wie gesagt, und da kommen noch, ich, also so dass ich, ja, ich könnte teilweise jedes Jahr ein Buch schreiben, habe ich das Gefühl, weil ich auch nichts, einfach irgendwie weißt du, Schwangerschaft, ey, da könnte ich dir auch tausend Sachen erzählen ähm, ja, also ja, das können wir ja gerne nochmal aufgreifen, genau. also auch das Thema Schwangerschaft und Selbstliebe genau weil ich denke, das ist auch so ein Thema, was, was viele Frauen bewegt und interessiert und was macht das mit einem? Ja, noch ehrlich zu sein, halt äh, darf ich dann Mutter sein und vielleicht doch nicht so happy oder ab wann liebe ich denn ähm, wirklich mein Mutter? Und warum kind? will ich auch Mutter werden? Das genau. ist ja auch so auch
0: die Frage, die sich bei vielen einfach gar nicht stellt, sondern einfach dran ist, weil man ist jetzt über 30, äh, die Familie drängt schon, wenn es jetzt endlich losgeht, mhm. dann ist vielleicht auch ein Partner da, dann wird es noch äh, komplizierter, das irgendwie mhm. abzuwenden und zu erklären, warum man jetzt
1: noch nicht schwanger ist. Ja, ja ist doch total doof, ja, oder? Mhm. Oder auch dieses den Körper. Ich habe jetzt auch so, weil zum Beispiel ich meinen Körper voll für mich entdeckt und... Ähm, liebe den auch und dann sind dann gleich, kommen echt so auch von Frauen diese Kommentare, ja, warum trainierst du oder warum musst du denn ein Sixpack haben oder dass da denke ich so, ey Leute, warum darf ich denn nicht als Mutter ein Sixpack haben, wenn ich da Bock drauf habe? Mhm. So, ich verstehe, weißt du, ich verstehe das gar nicht, das sind Sachen, wo wir Frauen uns ja auch selber noch voll klein halten und dann so, ja nur weil, also, weißt du, wenn jemand anders einen dicken Bauch haben will, kann sie das da haben, aber ich will das doch nicht haben, weil ich nicht glaube, dass es das so sein muss. Mhm. Also ich darf doch auch mein eigenes Bild einer Mutter oder Frau leben und sein. Und ähm, ja, das ist auf jeden Fall, finde ich, wenn auch da einfach mal so wenige Dinge, auch als Paar, ey. <lacht> <lacht> Denkst du, das ist also so, da hatte ich auch. Ähm, <lacht> das hat mir auch voll gar nicht, niemand gesagt. Ah, Partnerschaft und Sex dann in der Schwangerschaft? Mhm. Keine Ahnung, da hat man nicht so viel Bock zu Vögeln als Frau. So. Aber man hat ja immer noch eine Partnerschaft. Wie, wie kriegt man das auch äh, unter einen Hut? Oder auch, dass das halt gewisse Dinge dazugehören. Oder auch diese Hormone. Hast du da einen Tipp, wie man das unter einen Hut bekommt? Also, falls uns gerade jemand zuhört, der vielleicht in der Situation sich befindet? Ey, ja, die, hab äh, ja. Was habe ich für einen Tipp? tausch dich mit Mitte. Also, so, ja, darüber müsste ich gleich auch mal erzählen. So, weil viele darüber gar nicht ehrlich reden. Oder sich da nicht trauen. Das Dinge sind normal. Dieses, oder wir haben zum Beispiel Johannes hat dann, ich habe ein Jahr gestillt dann sagt er mir auch, beim zweiten Kind hat er gesagt Ingrid, äh, über gewisse Dinge reden wir ein andermal, weil du stillst noch, ich weiß, dass du das anders auffassen wirst und das ich, fand ich anfangs dann doof, aber ich wusste er hat recht und da war ich froh, dass er den Überblick hatte, weil ich bin ja auf Hormone, mhm. ich kann, weiß ich nehme ja nur mich wahr mit Hormone und das ist auch nichts Schlimmes, man ist auch nicht krank, aber ähm, gewisse Dinge sind halt einfach anders und man muss sich auch als Paar wieder einrufen, weil man muss überlegen, da ist ein neues Wesen. Und äh, gerade beim ersten Kind oder so, ähm, auch da wieder, setzt dich mit deinen Themen zusammen. Im Grunde ist es, mein Tipp immer sehr simpel, setz dich einfach mit deinen Themen auseinander, schichte dich ab und dann wird das Aber in. wo,
0: wenn ich jetzt merke, ich habe immer irgendwie eine gewisse Unzufriedenheit. Hm. Manche nehmen es ja erstmal mal gar nicht so konkret wahr, sondern merken nur so diese innere Unzufriedenheit und diesen Wunsch nach Veränderung. Wie gehe ich das da an? Wie merke ich, okay, was ist denn jetzt vielleicht die erste Schicht? Oder womit sollte ich jetzt starten? Du gehen. Du
1: wirst nicht ehrlich zu dir sein, weil das ist super schwer. Gerade in der Schwangerschaft. Und ich hatte letztens eine, die begleite ich jetzt auch schon ein paar Mal. Die ist auch Jungmama geworden und es war voll cool, weil sie herkam und äh, wollte dann ihre Familie stellen. Äh, ihre neue Familie. Und dann stand ich da und dann habe ich gesagt, ähm, hier ist alles gerade gut. Hier geht es um ein anderes Thema. Und dann, so, ja. dann ging es aber um sie und ihre Mutterrolle und das hat so reingekracht und sie war so froh und dankbar und ähm, da kam so viele, weißt du, dieses ganze Kollektiv, du musst dir auch überlegen, als Schwangere kann auf einmal jeder was dir mitteilen, der und der war mal so schwanger, dein Bauch sieht so aus wie der von oder Uroma das wird ein Junge, die labern dir alle rein und du bist in dieser Phase super offen. Also man öffnet sich ja unten auch. Das heißt, die Leut, das macht was mit einem, man nimmt es anders auf ne? und das ist sehr verletzend auch. Mhm. Und das musst du erstmal auch klar kriegen und wie gesagt, das machen wir nicht alleine. Deswegen auch, sie war ja hier, das war so eine schöne Aufstellung. Ähm, ja, und das hat ihr total viel gebracht, auch ihre eigene Mutterrolle einzunehmen und auch Dinge mal auszusprechen. Es ging auch um dieses Thema, darf ich trotzdem arbeiten wollen? Darf ich mein Kind lieben und trotzdem sagen, ich liebe meine Arbeit? Mhm. Weißt du, das sind so Sachen. Und im Außen zeigen Leute, Leute einem das nur, was in uns noch nicht verfestigt ist. Und ähm, das können wir dann hier einmal auch hinstellen, auch dass, dass ich für mich mein Standing habe, ja, es ist gut. Und dann kann auch keiner mehr einem was einreden. Weil auch das ist ein Motto für mich, dieses, es betrifft dich, nee, es trifft dich etwas nur, wenn es dich betrifft. Sonst triggert dich das nicht. Ich hatte das, äh, letztens ein schönes Bild dazu gesehen, äh, wenn zu mir jemand
0: sagt, äh, ich bin der Kaiser von China, dann lache ich darüber nur, weil ich diese Rolle gar nicht in Frage genau. stelle. Wenn es aber das heißt, äh, ja, hast du jetzt irgendwie zugenommen, dann mhm. trifft mich das natürlich
1: total, weil ich da vielleicht nicht safe bin. Genau. Und das fand ich einen schönen Vergleich. Ja, das bringt es ja. voll gut auf den Punkt. Genau, und das sind so Sachen. Und wie gesagt, dann weißt du das schon, aber dahinter liegt doch ein Schmerz und das ist es so. Wir machen das alleine nicht, weil wir es uns echt blöd fern, es zu tun und ansonsten hätten wir die Probleme nicht. Und von daher kann ich es jedem nur empfehlen, das dass ist ein Be das beste Invest. Finde etwas für dich, wo du diese Dinge herausholen kannst, wo ähm, du ohne Ego das einfach mal rauslassen kannst und dann ist auch löst, weil ähm, ja, solange das nicht Gelöst ist, wird es halt anstrengend sein. Und es kommen halt echt andere Phasen dann in einen. Das ist ja, das. Also, halt, wenn die Mutterschaft kommt, dann Mutter als Paar, ähm, das entwickelt sich dann immer. Du hast halt immer neue, neue Themen oder neue Felder, die du dann irgendwie für dich so bespielst, die einem vorher gar nicht klar waren. Weil, egal, wenn ich jetzt Single bin, mache ich mir nicht, also oder in einer Partnerschaft bin, mit, ohne Kind, mache ich mir noch gar nicht eine Gedanken, wie bin ich denn als Mutter das ist auch sehr fern, weil auch Mutterschaft kann man nicht in einem Buch lesen oder so. Das kannst du dir sparen. Das erlebt man. Auch Partnerschaft, weißt du, das ist so, erlebe das in deiner Partnerschaft und erlebe dich oder auch euch. Und das Coole ist, man wird dann eine also eine eigene Sprache entdecken, die dann anders ist als bei einer anderen Partnerschaft, aber das ist dann eure, das ist so cool, das ist dann eure gelebte Wahrheit. Aber das muss natürlich einmal aufbrechen, das heißt, deine Strukturen müssen aufbrechen, seine Strukturen aufbrechen. Das zeigt sich und dann trifft trifft ihr euch in der Mitte. Das ist für mich perfekte Partnerschaft und das kann ich so sagen. Das ist nichts, was einfach so auf der Straße liegt. Ja,
0: genau. ja, ich glaube, es ist auch ein äh, schöner Abschluss. Ja. Wenn jemand zu dir kommen möchte, wie findet er dich?
1: Äh, auf Insta? Ja, da können ihr mich gerne schreiben. Ansonsten ist, ich weiß gar nicht, ob da auch meine Nummer ist. Aber schreibt mir ja. gerne auf Insta. Dann verlinken wir auf
0: jeden Fall das Instagram-Profil in den Show Notes und vielen, vielen Dank für deine offenen Worte, für deine Story. Ja. Und ich hoffe, du hast noch ganz, ganz viele spannende Entdeckungen <lacht> und kannst äh, vielen Leuten noch dabei helfen, auch in sich weiter zu graben. Ja. Vielen, vielen Dank. Und Danke, vielen ja, und dann wünschen wir euch auf jeden Fall noch viel Spaß bei den nächsten Folgen und bis bald. Ciao. Wenn euch unser Podcast gefällt, lasst uns gerne eine Bewertung da. Und schaut mal auf unserem Instagram-Profil geile Liebe vorbei. Und das Wichtigste, abonniert uns. Abonniert uns. Abonniert uns.